0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous ce qu'on aime bien c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors on a vu que euh, le fractionnaliser, le temps de fractionnaliser ça semble être un peu idyllique. Euh, on est reconnu comme un expert on a du revenu régulier on n'a pas trop de clients ce qui est quand même une grosse galère du freelance parce que plus t'as de clients plus t'as de problèmes euh, même si on les aime bien euh, trois clients par mois quoi grosso modo donc euh, c'est génial mais bon est-ce qu'il n'y a pas des ombres au tableau quand même parce que moi généralement quand on me présente un truc idyllique, je me dis toujours j'ai toujours une petite alerte rouge bon si c'est si génial que ça euh, pourquoi tout le monde le fait pas
1: bah non non il n'y a pas de problème du tout mais évidemment comme dans tous les autres il y a des, il y a des pièges, enfin il y a des pièges, euh, c'est plus des choses sur lesquelles il faut être vigilant et puis encore une fois on va rejoindre un peu des problématiques je pense qui sont liées à, à, à tous les freelances mais euh, le, le premier tu vois c'est le, enfin, le, le trop plein euh, de projets le trop plein de clients ou de projets. alors le Trop plein de clients, on pourrait dire que c'est un bon problème. Mais euh, c'est vrai qu'au final, c'est quelque chose qu'il faut être capable de gérer, tu vois, dans le shift de mentalité, quand tu passes de salarié à indépendant, c'est qu'effectivement, potentiellement, tu travailles moins de temps en volume, en volume horaire. Mais quand c'est ta boîte, euh, quand c'est toi, la charge mentale, elle est plus importante. Parce que tu vas toujours oui. penser justement à te projeter sur tes revenus, aux problématiques client et puis en fait, le travail s'arrête jamais vraiment, parce que la limite entre le pro et le perso, elle devient plus floue. Euh, donc tu vois, il faut être capable de gérer un petit peu ses priorités, on l'a dit, pas prendre trop de clients, et puis en même temps, il ben, y a ces projets de contenu, il y a ces projets de médias qu'on peut lancer, des partenariats, des nouvelles offres et tout, et, euh, et donc moi, tu vois, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me sentir un petit peu submergé euh, d'idées, de choses à faire, euh, et du coup, bah, voilà, d'avoir cette impression de trop plein, de trop de choses à faire, quoi. Euh, voilà. Et donc, il faut être capable de, de trancher un petit peu là-dedans pour ne pas se faire, faire embrayer. Et on, en, on, en, on va rentrer un petit peu dans le détail.
0: Bon, euh, moi, je suis intéressée par tes techniques pour trancher parce que, comment dire, je me reconnais tout à fait dans, <rire> dans ce trop plein de projets. Bon, après, c'est parce que je le veux bien aussi, tu vois. Mais euh, d'ailleurs, une question en fait, finalement, fractionnaliser, c'est bien, mais c'est quand même un peu toujours vendre son temps. Euh, deux questions en une. Est-ce que tu arrives vraiment à circonscrire ton temps, y compris toutes les fois où tu penses à ton client, assez fameuse fameuses euh, 7 heures ou 8 heures par jour Enfin, je ne sais pas comment tu calcules d'ailleurs. Mmh. Est-ce que tu ne travailles pas plus que ce que tu as prévu Comment tu fais pour garder cette limite
1: ben, C'est ce que j'allais Déjà, as, euh, par rapport au temps, euh, tu as plusieurs types, on n'en a pas parlé, mais tu as plusieurs types de fractionnalisés. Tu en as qui vont dire, moi, c'est un jour semaine, c'est le mardi. Mmh. Et du coup, ils vont travailler mmh. le mardi un nombre d'heures, euh, des fois chez le client. Euh, des fois à distance, tu vois, sur euh, sur ces problématiques-là. Et puis euh, si c'est pas le mardi, bah du coup ils ouvrent pas les mails, euh, ils répondent pas au téléphone, tu vois. Mais donc ça, ça existe. Mmh. Bah, euh, moi je fais pas ça euh, parce que je considère que par ma fonction, euh, c'est aussi, euh, tu vois, il peut y avoir des choses à faire le mardi, puis le jeudi, et puis peut-être répondre à une question le vendredi, tu vois. Et donc euh, je fais pas ça. Euh, moi je travaille un petit peu, je répartis ma journée un petit peu sur toute la semaine, on va dire entre guillemets. Si tu veux, j'ai des blocs, okay. des blocs d'heures où je sais que je fais des choses. Euh, à fond pour mes clients et puis après il y a un petit peu le tout venant euh, euh, où bah tu vas prendre une ou deux questions ou tu vas prendre un coup de téléphone par-ci par-là machin et puis il y a tous ces moments
0: mmh. off
1: où tu travailles pas, où tu penses aussi et qu'il est difficile de quantifier, tu vois. Donc moi, j'essaie de me surconstruire quand même un petit peu à ça.
0: ouais, parce que moi, ça m'arrivait tout le temps de... J'écoutais un podcast le week-end, machin, boum, ça me donne une idée pour un client. Enfin, toi, toute cette matière grise, elle se contrôle pas, elle arrive à des moments incontrôlables,
1: quoi. ouais. et c'est pour ça qu'aussi, c'est important de pouvoir, quand tu travailles avec un client, de se fixer des objectifs, tu vois. Quels sont les objectifs que tu veux atteindre avec ce client-là euh, que ce soit en termes de rendu ou en termes d'objectifs concrets de, euh, concret de, euh, de résultats du rendu, on va dire, euh, parce que ça te permet aussi de te, de te sortir un petit peu du comptage d'heures, tu vois, enfin de compter les heures euh, précisément. Mmh. Alors il y en a qui font avec un compteur hein, et qui, qui comptent compte à la minute comme ça, mais comme tu l'as dit le week-end il y a des choses, enfin il le soir tu vas faire un tour de vélo, je sais pas puis tu réfléchis à ton problématique client pendant 45 minutes sur ton mmh. vélo, donc. Euh, donc voilà, moi j'ai des blocs horaires où je sais que je travaille euh, sur des projets de fond, sur des choses à produire, et après j'ai des heures euh, autour mmh. où je réponds aux questions, où je prends les trucs, et puis où je sais où ça tourne aussi en fond. Et donc je suis pas attaché à, à dire euh, j'ai mis un compteur d'une heure à telle heure quoi. Donc voilà, mais ça, ça demande aussi cette, cette capacité moi, de je gestion. Conseille, quoi. Je
0: conseille pas le, je conseille le compteur, je conseille le compteur pour soi pour Savoir ce qu'on fait, quoi, mmh. mais je conseille pas le compteur pour les clients parce que sinon c'est quoi après? Du coup, si tu as travaillé que euh, 7h32, il va te payer euh, 732 euros, tu vois? C'est fin, c'est débile. Fin, mmh. je, je comprends pas.
1: Ben, moi, tu vois, je dis jamais à un client un jour combien c'est d'heure. Okay. déjà, mmh. c'est que donc euh, c'est on va travailler sur ces sujets là, ces sujets là, ces sujets là, ces sujets là. Je suis disponible un jour semaine. Moi, je lui dis par contre, si là, là, là la charge est trop importante, tu vois, ça peut pas, ça peut pas passer. Euh, et puis, euh, mais, euh, mais par contre, euh, voilà, après, on, on, on vise plus des choses à faire. Et, euh, et puis, du coup, tu vois, c'est comme ça, j'estime que ça va prendre tant de temps. Après, je travaille pas une demi-journée quand je vends un mmh. jour, hein. mais, euh, mais du coup, tu vois, ça permet de se, se discuter, juste comme tu l'as dit, se déculpabiliser. De, si tu fais 7h30, euh, on va pas te demander, bah tiens, un, un jour pour moi, c'est 8h, quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, une question, est-ce que tu cadres les moments d'échange avec ton client et si oui, comment tu fais
1: euh, Alors, moi, j'essaie d'avoir un, euh, un point hebdomadaire, en général, tu vois, ou ne serait-ce qu'une demi-heure, euh, pour, euh, pour faire un call, faire un point sur ce qui a été fait sur la semaine, sur les prochains sujets, tu vois, et puis on a ce temps-là. Euh, et puis après, sinon, euh, non, euh, je ne cadre pas des temps d'échange, euh, parce que c'est ce que je te dis, moi je leur dis que je suis disponible toute la semaine. Euh, entre guillemets, euh, sa sauf que je les préviens quand je suis en vacances, quoi. Tu vois. Euh, et puis bon, quand j'ai toute la semaine, c'est pas le week-end. Hein. Euh, pas trop tard le soir, mais euh, mais du coup, c'est c'est par contre, je suis pas forcément en dehors du moment où on est en call. Cool, euh, tu vois, je suis pas forcément sur ton sur ton projet à ce moment-là. Donc, euh, tu auras une réponse dans les 24 heures, tu vois, mais tu auras pas forcément une réponse instantanée. <musique>
0: Oui donc tu as préconisé plutôt un mode de travail asynchrone ouais. ça fait partie du deal avec le client aussi ça c'est important je pense de le dire ouais. parce que sinon euh, ça te désorganise alors ça me fait penser aussi à une série que j'ai enregistrée avec Claire Michard sur euh, freelance euh, freelance débordé où elle raconte comment elle, elle organise sa semaine pour pas se faire déborder par ses clients avec des demandes n'importe quand franchement c'est mmh. assez complémentaire avec, votre, euh, avec ton sujet je pense que je vais, je vais vous mettre en relation <rire> ça m'a inspiré ouais, okay. bah, ouais. est-ce que tu vois d'autres pièges à éviter ou euh, d'autres conseils que tu as envie de donner pour finir cette série
1: ouais bah là tu vois on en parlait pour les clients euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un piège pour soi aussi au final entre les, les projets de tes clients et puis tes projets à toi tu vois d'être capable de, de gérer aussi ce que tu veux faire et quand. Et tu vois moi avant de me lancer j'avais lu euh, le bouquin d'Alexis Minchella, euh, tu sais freelance euh, l'aventure dont vous êtes le héros, euh, qui est très bien aussi. Et lui il parle justement de, il fait un plan de 90 jours. Et moi je fonctionne un peu pareil. En fait mmh. si tu veux où j'ai ce système d'OKR. Ou surtout quand je me suis lancé, je le suis un peu moins maintenant, on va dire. Mais euh, où en fait j'avais trois, tu vois j'ai toujours trois objectifs. Donc c'est par trimestre. Donc j'ai mes objectifs annuels. J'ai des objectifs par trimestre où je fais trois catégories. Donc j'ai un objectif de chiffre d'affaires. Euh, donc euh, c'est le, le, le chiffre que je veux faire sur ce trimestre-là et comment je veux l'atteindre. Et puis après j'ai ces projets à moi, tu vois, euh, où euh, bah, il y avait à un moment euh, lancer le podcast, tu vois, et donc euh, lancer le podcast. Pour faire ça, il mmh. fallait que euh, je définisse le concept, que je trouve les premiers invités, que j'enregistre les premiers épisodes, que je définisse les outils, machin, tout ça, tout ça, quoi. Et du coup c'était sur ce trimestre-là, je voulais lancer ça, tu vois. Et donc euh, et donc ça, ça permet aussi de se dire quand euh, tu dis ah ouais j'ai ce podcast mais en fait il y a une formation que je voudrais lancer et puis il y a ce produit digital qui pourrait être pas mal parce que tout le monde me demande la même chose et puis il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça et, puis, a ça. et là, au moment où ta tête elle commence un petit peu avec la fumée qui sort des oreilles là, euh, où, bah, du coup tu reprends ton <rire> fichier et puis tu regardes et puis tu dis attends ce, ce trimestre-ci j'ai dit que je faisais ça, ça et ça, donc mes oui. idées je les mets dans la boîte et puis je ferai le tri sur le prochain trimestre pour voir ce que je vais faire. Ouais. Mais comme ça, mes priorités du moment, ce n'était pas ça. Et ça, ça permet aussi des fois de se nettoyer un peu la tête.
0: Quoi. Et bien d'ailleurs, euh, tu, tu nous mets euh, comme bonus, super bonus là, euh, ton fichier pour te fixer tes objectifs et notamment tes OKR et mmh. aussi tes objectifs de chiffre d'affaires par client et suivre ta facturation, tout ça. Donc, on va vous glisser ça dans la newsletter euh, solopreneur. Donc, merci pour tout. Moi aussi, je fais des OKR et figure-toi que je mets même maintenant, euh, tellement que je suis un peu... Euh, obsédée par mon business, je mets aussi des okéars okay perso. Et notamment, j'avais mis dans mes okéars okay du deuxième trimestre, faire tant de semaines de surf. Et du coup, <rire> c'est ce qui m'avait motivé à organiser euh, le séjour surf camp avec Marion entre solopreneurs. Et tu vois, comme quoi, euh, ben, c'est important aussi, tu vois, de pas négliger sa santé. Je sais pas, t'as des enfants, moi aussi. Enfin, mmh. voilà. Donc, j'aime beaucoup cette, cette logique d'okéars okay et, et voilà. Et d'ailleurs, euh, le temps travaillé, déjà trois jours par semaine, c'est beaucoup quand même ouais. hein, par rapport à tout ce que tu as géré à côté. Donc euh, voilà, Surtout chapeau, je te tiens mon chapeau, Axel.
1: Surtout en mail avec tous les ponts, ouais. euh, c'était <rire> l'enfer. Et tu vois, dans, dans les, le, le trop-plein, bah, je, je me suis fait avoir en mai avec les, tous, les, tous les ponts, les machins. Je me suis dit, quel est le temps de travail pour les clients bah, Du coup, bon, euh, c'est là que j'avais pris de la rose sur le podcast, ça m'a permis de ne pas trop avoir à en faire et de contenu pour moi ce mois-ci euh, parce que... Là, voilà, quand on parle de trop plein et de disponibilité, il faut faire attention. Et d'ailleurs, euh,
0: comment tu gères les vacances On m'a posé cette question. Si tu vas partir une semaine en vacances, tu, tu le dis à ton client ou t'anticipes comment
1: Ouais, je le dis à mon client. Il y, a plusieurs, euh, il, y a, enfin, il y a plusieurs façons de le faire en général. De toute façon, moi, je l'ai préviens à l'avance. soit... Euh, euh, soit on, on fait un jour de moins dans la facturation du mois tu vois parce qu'il y a une semaine de moins ou soit je réduis ma facture du mois soit effectivement en fonction de mes dispos, bah, je vais travailler un peu plus la semaine d'avant et puis comme ça je fais un mois normal tu vois ou alors j'aurais travaillé un peu plus ce mois d'avant et puis comme ça ça amortit ça lisse aussi quoi donc y a, je pense qu'il y a tu vois il y a ce il y a ce mode là avec okay. un client là le dernier que j'avais signé par rapport à ça euh, sur cette offre là on s'était dit ça en fait on s'était mis euh, on s'était mis ok sur le tarif euh, sur et puis on a dit bah ce sera ça par mois pendant six mois et puis bah après tu vois on, on adapte justement bah, s'il y a des congés c'est pas grave mais on travaille un peu plus le mois d'avant et l'idée c'est d'avoir une revenu, euh, des revenus récurrents justement en gérant cet aspect là presque comme un salarié donc euh, donc voilà c'est une façon de faire aussi quoi soit tu réduis ta facture soit amorti euh, en, en compensant autour quoi
0: Bon bah écoute parfait euh, je pense que c'est clair maintenant on n'a plus qu'à fixer euh, nos OKR euh, si je te comprends bien et organiser tout ça merci beaucoup Axel de tous tout, tout ces tips d'une richesse folle où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a des questions ou si on veut t'interviewer parce qu'il y a peut-être des, des futurs CMO euh, externalisés ou fractionnalisés qui se statent.
1: Ouais carrément bah écoute moi je suis sur LinkedIn euh, j'allais dire donc c'est avec plaisir Axel K et, K, et euh, je réponds euh, je réponds facilement euh, très souvent <rire> enfin à tout en fait même euh, donc euh, c'est donc le meilleur moyen quoi.
0: <rire> trop bien, écoute euh, c'était un grand plaisir, à toutes et à tous j'espère que ça vous a inspiré et que vous nous aiderez à évangéliser euh, cette nouvelle façon de freelancer euh, le freelance réactionnalisé, nous on y croit beaucoup et on trouve que c'est une bonne façon d'équilibrer euh, la liberté et les revenus, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt dans les prochaines mini-séries du Board, bye Tout bye très
1: bientôt. merci
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout alors, est-ce que ça t'a plu